0: Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 1. Nemias, capítulo de número 1, a partir do verso 1, são quatro versículos. Do 1 ao 4, eu quero fazer essa leitura com a igreja do Senhor que está reunida aqui nessa manhã. Eu creio que é uma manhã de bênção, meus irmãos. Uma manhã de vitória. E sempre que nós abrimos a palavra de Deus, a palavra de Deus tem vitórias para cada um de nós. A palavra de Deus ela tem renovo, tem cura, tem restauração. Amém? E esta manhã não, é, não será diferente. Em nome do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias. Filho de Acalias No mês de Quisleu No ano vigésimo Estando eu na cidade de Suzã, Veio Anani Um dos meus irmãos Com alguns de Judá Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam E que não foram levados para o exílio E a cerca de Jerusalém Disseram-me os restantes Que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós já oramos, e eu quero falar com você meu irmão, minha irmã nesta manhã, você que deixou o seu lar, saiu do seu trabalho, talvez direto para cá, de uma escala, que eu fiz uma rápida pesquisa, não foi através de nenhum canal, mas na minha própria mente, pesquisei aqui, voltando um tempo atrás e lembrando de que no Brasil, aproximadamente há um ano e seis meses atrás, nós começamos a ficar diferentes. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Começamos a ficar diferentes porque eu entendo que há mais de dois, mil, há mais de dois anos, aproximadamente, essa pandemia ela está no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, eu lembro que no dia 16 de março de 2020, nós estávamos na igreja de Nova Iguaçu, foi o nosso último culto, e aí nós fechamos as portas. Mas o Deus que nós servimos é um Deus vivo. As portas do tempo se fecharam por alguns dias. Aproximadamente quatro meses depois, em julho, nós retornamos e começamos a adorar a Deus um ano já se passou depois que nós retornamos a adorar com essas portas muitos ainda não voltaram não estão aqui entre nós, muitos nós vamos realmente precisar, nós precisamos de um treinamento porque precisamos ganhar alma para o reino, almas para o reino de Deus, mas também resgatar, resgatar alguns que talvez não voltem, mas o que o senhor quer falar pastor através desse texto, porque começou falando sobre essa pandemia, porque o título dessa mensagem é como aprender a conviver e lidar com notícias desanimadoras, como eu faço para aprender a conviver com isso e a lidar no meu dia a dia, com notícias que não são agradáveis, elas são desanimadoras. Como isso funciona, pastor? Notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. A origem da palavra notícia provém do latim, que, em que notícia significa notoriedade, conhecimento de alguém, ter noção de algo, o significado de desanimador é o adjetivo que não possui ânimo, que provoca desânimo, desalentador. O que isso significa é que essas notícias que eu e você estamos recebendo, convidados convivendo, aprendendo a lidar, elas tentam nos colocar para baixo, tentam desanimar e elas têm conseguido fazer isso, existe um desânimo hoje no povo de Deus que a comunhão que nós tínhamos, a alegria de estarmos reunidos, de buscando a Deus, de... Almejarmos dentro de algumas programações Uma alegria De estarmos reunidos para adorar a Deus Para buscar a Deus com um propósito Para que Deus possa abençoar a nossa casa E a nossa família Nós percebemos que Alguma coisa estranha está acontecendo Porque tem tirado a nossa alegria O nosso ânimo O ímpeto de estar na casa de Deus, estarmos juntos, adorando, isso acontece, sim, hoje nós estamos aqui, com muitos irmãos, e alegres pela sua presença, porque quando estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, nós cremos que Ele está aqui no nosso meio, e algo maravilhoso sempre acontece, amém? essas notícias muitas vezes nos levam a viver conflitos internos e externos, que nos nossos, aos nossos olhos e entendimentos jamais vão se findar, ao ponto de acharmos que não tem uma saída ou uma resolução favorável para a nossa vida. Elas nos fazem pensar por alguns instantes que Deus possa ter até nos abandonado, simplesmente não está se importando com a situação que estamos enfrentando. Notícia de um parente, de um ente querido, de alguém muito próximo, de uma pessoa que amamos, que partiu que não está mais entre nós, ou que está muito enfermo. São notícias assim que chegam, do desemprego, do filho que não está bem, que a família não está legal, que os negócios do trabalho não vão bem, as coisas não estão dando certo, a pandemia, a incerteza, as diversas informações sobre essa doença maldita, que são informações que tentam confundir a nossa mente, fazem com que o povo de Deus, cada um pense de um jeito, tome as suas decisões e nós respeitamos, mas são informações que vêm para tentar confundir a nossa mente, tentar abalar o nosso emocional e mexe também com a nossa vida espiritual. Informações. Tudo que você planejou, que você pensou, arquitetou, sonhou, e nada disso se concretizou, isso tem causado um desânimo, que às vezes não percebemos, devido à correria do dia a dia e o pensamento acelerado. Nós não percebemos que essas coisas estão nos desanimando, que essas coisas estão mudando as nossas prioridades, essas coisas estão fazendo com que a nossa velocidade na obra de Deus não seja mais a mesma. Esses acontecimentos que aparecem na nossa vida sem pedir licença, sem avisar o dia a hora que vão chegar, se transformam verdadeiramente em batalhas que tentam destruir o nosso emocional. Os nossos relacionamentos conjugais, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre amigos, parentes, familiares que contribuem, sim, para a destruição da nossa vida espiritual. O contexto do que estava acontecendo aqui não era diferente. O povo de Judá, ele foi levado cativo para a Babilônia por desobediência, idolatria, não guardavam mais o sábado, não Obedeciam um o ano sabático, mas principalmente a idolatria, servindo a, deus, a deuses pagãos, adorando deuses que não o tiraram do Egito, que trabalhou nessa nação. Não, após uma divisão da nação de Israel, onde as dez tribos, do norte, se perderam, e Judá achando que isso nunca ia acontecer com ele, através de Benjamim e Judá, duas tribos apenas tinham a convicção e a certeza que esse Deus nunca iria abandoná-los, mas eles foram desobedientes, e esse dia chegou, e Nabucodonosor invadiu por três vezes em 605, 596, 97 aproximadamente, e 586 antes de Cristo, ele então toma a cidade, derruba os muros, invade e leva a última leva daqueles que foram cativos durante 70 anos. O Salmo 137 fala das saudades da pátria, aonde os instrumentistas, do louvor, adoradores, eles chegaram na Babilônia, e nas margens dos rios, aquelas pessoas, os guardas, o exército, todos eles, dos babilônios, eles falavam, toquem a os seus instrumentos, toquem as suas armas, adorem a Deus, e eles choravam, penduraram as suas harpas, e instrumentos nos salgueiros e choravam e falavam como que nós vamos adorar a Deus, o Deus de Sião, se nós estamos aqui nessa miséria, se nós estamos aqui com essa tristeza, como nós vamos adorar esse Deus? A vontade que nós temos é que esse nosso Deus vingue cada um de nós e que cada filho de vocês tenha a cabeça esmagada com uma pedra. Essa era a vontade, era o que estava no coração daquele povo. Mas assim como Deus usou profetas para dizer que eles iriam para um cativeiro, Deus Cumpre com as suas promessas também, quando falou: O meu povo vai voltar. Aleluia! O meu povo vai voltar a adorar esse Deus maravilhoso. Da forma como Ele quer, da forma como Deus se alegra, o meu povo vai voltar. E aí o povo. Começa a voltar, porque Nabucodonosor se curva diante de Deus, precisa pastar, comer capim. Mas o seu neto, depois de Belsazar, foi achado pesado na balança e faltou muita coisa nele. Deus dividiu o seu reino. Deus entregou, deu cabo dos seus dias. E numa festa que ele deu, uma mão escreve na parede... E ele chama Daniel para poder ver o que, que era aquilo. Naquela mesma noite, a palavra se cumpre. Acaba o seu reinado, acabou a sua vida. E ali Deus começa a levantar os persas E os persas assumem o comando. E a estátua de Daniel começa a se cumprir. E a cabeça já foi embora. E o povo de Deus começa a retornar. Zorobabel traz a primeira leva. Esdras, 57 anos depois, da segunda leva. E 12 anos depois, nós chegamos nesse texto aqui, aonde um copeiro do rei, um judeu, um homem de confiança do rei Artaxerxes, ele recebe notícias. E essas notícias são desanimadoras. Elas tentam destruir o coração do povo de Deus. E aí é o texto que nós lemos. Meus irmãos é tempo de reconstruir, é tempo de levantarmos a cabeça, e para fazer isso, e sair desse quadro espiritual e emocional desfavorável, algumas atitudes que Neemias tem, eles encheram os meus olhos, e o meu coração de esperança e de alegria, porque um homem normal, sujeito a falhas e erros, ele consegue tirar de dentro de uma situação desfavorável que mexeu com o seu, esse, o seu emocional e a sua vida espiritual, ele consegue tirar algumas atitudes. Eu tiro essas atitudes. Nós tiramos essas atitudes. Ele tem as atitudes em meio a essa confusão toda e são essas atitudes que é tempo de reconstruir, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. A primeira atitude que me chama a atenção nesse texto, que Niemias ele nos dá essa possibilidade, é que eu e você, mesmo que estejamos recebendo notícias desanimadoras, precisamos de um novo posicionamento na obra de Deus. Amém? Está aí junto comigo? Nemia chora, lamenta, mas toma uma postura diante dos fatos. Ele não fica na inércia da tristeza, da melancolia como uma apatia generalizada de um total desânimo. Não, ele entende que tem um compromisso com Deus. É tempo de fazermos uma análise do nível do comprometimento que estamos tendo com o Senhor e com a sua obra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Será que estamos nos envolvendo com a causa do Evangelho por completo? Temos sido verdadeiramente uma ferramenta de Jesus Cristo, estamos permitindo que o Evangelho trabalhe em nós, para a glória de Deus? Notícias desanimadoras, notícias que chegam, sem pedir licença, sem avisar a hora, o dia, o mês, e quem sabe muitos de nós, não pensamos muitas vezes assim, que ano abençoado, para não falar outra palavra. Que ano é esse Senhor? É o ano que o Senhor nos deu. É o ano que o Senhor tem nos dado. E Deus é bom. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é conosco. Aleluia. Esse é o ano de 2021, mas o Deus continua sendo o mesmo, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Evangelho está trabalhando em mim, eu permito, nós permitimos, notícias que chegam de repente. E que você durante um ou dois dias tem tudo aqui na mente como resolver. E fala, já sei como eu vou resolver essa situação. Carne purinha. Na força do braço. E aí você começa a pedir, Senhor, me dê misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho um compromisso. Senhor eu tomei, eu quero que todos me entendam nesse momento, eu tomei uma vacina do Evangelho, fecha a parede, me entenderam, eu tomei uma vacina, e esse Evangelho entrou em mim há mais de 18 anos atrás, mas nos momentos mais difíceis, é que esse antídoto precisa fazer efeito, quando tudo nos vai bem, quando todos se alegram e batem nas nossas costas e tudo é festa, o evangelho funciona, amém? Mas quando é contrário, o evangelho também precisa trabalhar no nosso interior, Jesus é que nos ensina a perdoar Jesus é que nos ensina a enxergar os nossos erros Jesus é que nos ensina a melhorar aquilo que eu posso dar um pouco mais e não estou enxergando eu não estou vendo, mas Jesus me ensina através do Espírito Santo você pode ser um pouco melhor aleluia glória a Deus por isso Neemias nos ensina nesse texto que um servo de Deus, ele precisa ter responsabilidade e entender que o Senhor nos escolheu. Amém? Deus escolheu Neemias Deus escolheu você? Deus escolheu cada um de nós? Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vô-lo conceda. O fruto tem que permanecer. O fruto tem que permanecer. Quando acontece algo de bom na nossa vida, que a gente percebe a intervenção do Espírito Santo de Deus, das mãos fortes e poderosas de Jesus a nos nos ajudando a resolver situações que humanamente você talvez ia se perder, pode ter certeza de uma coisa, as pessoas vão olhar e não vão esperar nada diferente, é isso mesmo que esperam da gente, que o nome do Senhor seja glorificado por causa dos nossos frutos que estão permanecendo, deixa doer, deixa cortar, entra na batalha, entra na luta, mas Deus vai nos dar vitória pelo sangue de Jesus segundo atitude que me chama a atenção são coisas simples meus irmãos a palavra de Deus ela é simples e textos e mais textos nós vamos ver que as atitudes de homens mulheres, pessoas que Deus escolheu e chamou tiveram atitudes simples Precisamos ter vida de oração. Segunda atitude. Olha o que fala o verso 4. Após ouvir a palavra, que não era uma palavra agradável, era desanimadora, uma notícia ruim. Ele, ele chorou. Ele se assentou. Eu me assentei. -me. O que, que ele quer dizer Que Ele ficou um tempo ali. Ele ficou um tempo sem sair daquela situação... Existe um tempo para cada um e quando ele recebeu a notícia, a notícia para mim Deus trabalha de um jeito, para você trabalha de outro. Quem sabe você recebeu uma notícia em janeiro e até hoje não conseguiu sair do assentar-me, que é ficar ali parado, prostrado, sem sair do lugar. Não, ele assentou, ele chorou, ele lamentou por alguns dias e depois ele fez o quê? Ele jejuou e orou, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais, o fim que esperais, então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu, eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, só o comecinho do 14, serei achado de vós, diz o Senhor, quer sair dessa notícia desanimadora? Quer sair dessa inércia de tristeza? Comece a orar, comece a clamar, comece a invocar o nome do Senhor, o nome que está sobre todo nome. Não tem somente com a sua mente. Não! Clame a Deus, ele vai te ouvir. Aleluia! Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando eu clamo, eu descubro que Deus tem algo melhor ainda. Melhor da que a situação que eu estou vivendo. A vida de oração é investir, invertir, perdão, investir mais tempo na oração. É ter mais essa vida de oração. E isso não significa que vamos ter a resposta que queremos em toda a oração que fazemos, não, existe o não de Deus, porque o não de Deus também tem propósito, e na hora muitas vezes não descobrimos, mas depois de um tempo a gente descobre, Jesus lavando os pés dos discípulos, eles não estavam entendendo, enxugando com um pano, com uma toalha, eles não, isso é para um servo, isso é para alguém que trabalha numa casa, para alguém que chega com os pés empoeirados e um servo está ali para fazer isso. Não, Senhor. O Senhor não vai lavar os meus pés se eu não lavar. Tu não, não tens comunhão comigo. Senhor, lava a minha cabeça, lava meu corpo, lava tudo. Sabe o que a gente aprende com isso? Que no tempo certo nós vamos entender. Que na hora certa nós vamos entender. Porque Jesus falou assim, o que eu faço hoje vocês não estão entendendo, não estão compreendendo. Mas ali na frente, vocês vão descobrir. Quem é servo de Jeová, quem é servo do Deus vivo, pode estar passando por um momento sem entendimento, sem compreensão. Nós somos humanos, limitados, mas um dia nós vamos entender. Até se não for aqui, nessa vida que nós temos há alguns anos, mas eu creio que um dia nós vamos estar juntos na glória, louvando, 24, an 24 horas adorando, aleluia, e talvez nós vamos olhar um para o outro e vamos falar assim, Lucas era isso cara, e a gente não percebeu, não tinha como, e era bênção Lucas, era bênção Abner, era bênção Josué, Jurandir, Deus estava no controle o tempo todo, e a gente vai só adorar e glorificar, o nome do Senhor, é. aleluia, é. o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, mas Neemias começou a orar, no mês de Quisleu, e a resposta começa, Sabe aquele negócio assim, parece que é agora? Quatro meses depois, no mês de Nissan. Seria aproximadamente novembro, dezembro, e ele orou para receber uma resposta lá por volta de março ou abril. Nós estamos há um ano e seis meses no Brasil, orando, pedindo, e essa doença, me perdoe, do inferno parece que não vai embora, mas ela vai acabar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus aleluia, e nós vamos cantar juntos o hino da vitória, nós vamos fazer cultos de ação de graça nesse lugar, esse lugar vai encher, Deus vai enviar pessoas para cá, e nós já vamos fazer o treinamento a partir da semana que vem, Deus conta comigo e com você, amém, orando e crendo nas promessas de Deus, aonde estão as promessas de Deus? aqui, Aqui estão as promessas de Deus. Neemias começa a sua oração no verso 5, e ele fala o quê? E disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aquele que te, aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, os teus, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos para acudir-lhes a oração do teu servo que hoje eu faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai, temos pecado, oração, não é só para pedir, Oração não é só para necessidade, oração é crendo nas promessas de Deus, amém? Deus é meu refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia, promessa de Deus, amém? Este estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, promessa de Deus, amém? Glória a Deus, o Deus que é poderoso para operar muito mais e nos abençoar além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós, amém? Promessa de Deus, porque Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos e merecemos, porque nós não merecemos nada. Promessa de Deus, ore em cima, em cima dessas promessas de Deus, promessas bíblicas que Deus tem para a minha casa, para a sua casa e quando nós oramos confessando os nossos erros, falhas, pecados, delitos, fragilidades, aí as, a coisa fica melhor ainda. Porque nós nos colocamos na posição de um servo que ora conforme a vontade de Deus. A consagração quatro vezes por mês, quatro quinta-feiras no mês, mães de oração 17 horas, são para pessoas igual a mim e a você que confessam a Deus, as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, é tempo da gente voltar a orar juntos, é tempo da gente orar, sobre as promessas de Deus, crendo nas promessas de Deus, amém? Precisamos de estar mais juntos, glória a Deus, Sim. entendendo que aquilo que é impossível aos nossos olhos, vai acontecer, vai acontecer a oração move a mão de Deus para tocar em pessoas e transformar o quadro totalmente desfavorável a nosso favor a oração move a mão de Deus para tocar em pessoas e transformar o quadro totalmente desfavorável a nosso favor está desfavorável aí? tem alguém aqui com recebendo notícias desanimadoras há mais de um ano e pouco, tem alguém? ou só eu? Não tem mais ninguém? Tem mais gente aí? Está desfavorável o quadro? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Amém? A mão de Deus já está se movendo na sua direção. Então o impossível vai acontecer. Por isso que eu pedi que você já aplaudiu o Senhor antes de receber a sua vitória. Nós já estamos glorificando a Deus antes de receber a nossa vitória, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor! só tem um Deus que pode fazer isso, sabe quem é? O Deus conosco, o Deus Emanuel. o Deus que está conosco, ele está aqui nessa manhã, ah, se não fosse esse Deus, eu acho que eu já teria desistido de algumas coisas, mas ele, ele insiste comigo porque ele me ama, ele fala assim, vai por aqui cabra, vai mais um pouco que vai dar certo, não confia, mas eu vou fazer você confiar, vai por aqui cara, vai dar certo. A terceira atitude é descansar em Deus e saber que Ele está conosco, descanse no Senhor, descanse no Senhor. Imagina alguém que é copeiro do rei, a 1500 quilômetros de distância da sua terra natal. Os persas, eles já tinham uma outra visão de império. Eles não trabalhavam com mão forte. Para a gente não entrar em detalhes, mas eles eram mais flexíveis. E a visão dos persas é que os exilados, aqueles que estavam no cativeiro, poderiam retornar para as suas cidades? Poderiam? Oh, vocês podem voltar. Vocês podem voltar. Claro que isso tem uma mão de Deus tocou primeiro em Ciro, né, e tudo começa a acontecer, um decreto, e todas as batalhas que Neemias enfrenta, é, e aí, e Esdras também, sempre o inimigo, quando se levanta, alguém fala assim, ó, pega o livro lá da lei, pega o livro do rei, lê o que que tá escrito lá, e aí o pessoal ia lá ler, e rapaz, o rei fez um decreto, não mexe com esse povo aí, sabe o que que é isso? Pode-se levantar o inimigo que for contra a minha vida e contra a sua vida. O que está escrito aqui, a meu respeito e a seu respeito, vai se concretizar e vai acontecer pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós vamos morar <risos> em mansões celestiais, amém? Deus preparou um lugar para mim, um lugar para você. Você crê nisso? tem vitória para a gente irmãos, o choro um dia vai acabar, não vai mais ter lágrimas, não vai haver ranger de dentes, não há desespero, não há choro, não há lamento, não, o próprio Deus vai iluminar esse lugar, porque Ele é luz, Ele vai estar iluminando toda essa cidade, e nós vamos estar juntos com o Senhor para sempre na glória, adorando a Deus, mas Ele já é conosco hoje, Ele já é conosco hoje, desde já, e nesta manhã, você que entrou aqui talvez desanimado, não crendo que esse Deus possa resolver essa situação que você está vivendo, está se arrastando durante alguns anos, meses ou dias, saiba de uma coisa, é manhã de libertação, é manhã de cura, é manhã de renovação, é manhã de reconstrução de sonhos, de projetos, de planos, de alegria, de saúde, Deus está te dando uma nova oportunidade nesta manhã, porque Ele é conosco, Ele é um Deus presente, independente das circunstâncias, eu sempre consigo, pela misericórdia de Deus, sentir a presença dEle comigo, chorando, ajudando, <risos> sendo questionado, sendo amado, ou não, eu sinto a presença do meu Deus que me ama, eu sinto a presença do meu Salvador, eu sinto a presença do meu Senhor, isso independe das circunstâncias, é Ele que nos traz... Faz ter a certeza que não estamos sozinhos. Ainda que haja temor e falta de entendimento, Deus está preparando algo muito maior para nós. Um copeiro que tem que beber e talvez provar alguns alimentos antes de servir ao rei. Se estivesse envenenado, era com ele, não com o rei primeiro ele, depois o rei, ele chega triste, ele ainda está triste, ele ainda está desanimado, coração choroso, semblante diferente, e quando ele se apresenta no seu mais um dia de trabalho, o rei não percebe só daquele dia, acredito que quatro meses já vinha percebendo, falou, o que está acontecendo contigo? Isso não é outra coisa se não for tristeza de coração. Ele fala o seguinte, orou ao Deus dos céus e falou, Senhor, eu estou temendo e tremendo diante desse homem. E agora, Senhor, me ajuda. E o rei falou, o que, que você quer? Pode pedir. Deus levanta pessoas para nos abençoar que nós menos imaginamos às vezes. Mas Deus está no controle. E Deus ouviu a oração. E provou que era com Neemias, assim como é comigo e com você aqui nessa manhã. E falou, o que que tu queres? Eu preciso só disso. É, meus familiares, a minha terra, a minha cidade. Ela está destruída. O que que você precisa? Marca um tempo aí para mim. Quanto tempo tu vai ficar lá? acertar o tempo, resolveram tudo. Mas eu preciso de mais ainda. De que que tu precisa? Eu preciso que o senhor dê ordem para alguns governadores além do Eufrates para que eu possa passar, eu tenho acesso. Você vai ter também. O que mais que você precisa? Eu preciso que o senhor dê ordem aos capitães aí de florestas e de matas para que eu possa cortar algumas madeiras e levar até lá para restaurar as portas, os portões da minha cidade, fechar as brechas, você vai ter também. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu peço bem, eu recebo. Quando eu peço mal, Deus não me dá. Tem coisas que Deus não me deu ainda, porque eu tenho certeza que eu não estou preparado para receber. Porque o dia que Ele me preparar, ele vai me dar em nome do Senhor Jesus. Para a glória dEle. Você crê nisso? Ele é contigo. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. Aleluia. Ele está no controle. Não tenha temor. Nós temos planos e projetos. Mas Ele tem coisas maiores ainda. Você está pedindo algo. E tenha a certeza e a convicção de uma coisa. Ele está te preparando. Está me preparando. Quando Ele der algo maior, meus irmãos. Ah nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos louvar juntos, porque a Bíblia diz que eu preciso que Chorar com os que choram, e me alegrar com os que se alegram, você tem se alegrado com a vitória do seu irmão? Você tem se alegrado com o que Deus tem feito na vida do seu irmão? Então quando chegar o seu dia, vai ter alguém se alegrando junto com você, você vai semear e vai colher no nome do Senhor Jesus amém descansar no Senhor é entender que Ele está no controle porque eu sou o teu Deus eu te tomo pela mão direita e te digo não temas que eu te ajudo vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus amém Deus está nos ajudando Isaías 41.13, Deus está junto conosco, Ele não nos abandonou, pegue essas notícias desanimadoras e jogue fora isso nessa manhã, já passou, a gente não consegue resolver, se eu pudesse voltar antes das datas que eu recebi algumas notícias, mesmo assim eu não ia poder resolver, então imagina depois do acontecimento, eu não consigo resolver, mas eu creio que tem um Deus que está me tomando pela mão direita. Está me ajudando. Está junto comigo. Eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Precisamos aprender a lidar com a oposição. Amém? Entendendo que a vontade permissiva de Deus que leva-nos para perto ou a, a oposição se aproxima de nós sem a gente perceber, essa vontade permissiva de Deus, ela gera em nós um crescimento amém ela gera obediência e gera estratégias é o próprio Deus que está gerando tudo isso dadas pelo próprio Deus e não podemos revelar a ninguém com que armas vamos lutar não podemos Neemias chegou na cidade à noite os primeiros três dias só tava ele e um animal que ele estava e ele andou, pesquisou analisou Planejou, arquitetou a obra toda, mas a Bíblia diz que ele não contou a ninguém aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Sambalate, Tobias, Jessen, sempre vão existir. Mas eles não podem fazer a gente parar de fazer a obra que fomos chamados. Eu enviei-lhes mensageiros a dizer Faço Neemias enviando mensageiros para explicar aos inimigos, à oposição. Eu faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Não vou descer desse muro. Por que eu cessaria essa obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Eu aprendo sabe o que aqui para a gente finalizar? Mude o foco. Olhe para a obra de Deus que é mais importante. Mude o foco se a gente ficar olhando para a oposição, para o inimigo, para as circunstâncias que se levantam contra nós, eu desço do muro e paro de fazer a obra durante quanto tempo? Não sei. Nesta manhã, Deus está te chamando para mudar o foco e voltar a fazer a obra de Deus. Sai do seu lugar. Venha aqui na frente. Nós vamos orar por você, pastor. Eu parei. Eu desci do muro. Um dia eu desci do muro, mas eu quero hoje subir nesse muro de novo. Eu quero mudar o foco. Mude o foco, meu irmão. Olhe para a obra que Deus te chamou. Vamos, vamos orar. Vamos orar. Sai do seu lugar. Vem aqui. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Aqui estão os meus irmãos que... Eles entenderam essa mensagem. Não que os outros não entenderam. Não é isso. Mas, Senhor, eles se colocaram à tua disposição pois eles entendem que eles precisam tomar um novo posicionamento, orar mais e entender que o Senhor é com eles. Eu só te peço que o Senhor coloque um bálsamo no coração deles, que os ajude e que renove as suas forças e que eles possam entender que Tu é aqueles que opera milagre e realiza o impossível quando nós achamos que não tem mais jeito. A história continua, a vida continua e nós vamos louvar a Deus. Nós vamos continuar agradecendo o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.